0: Buenas noches. Hola a todos y a todas. El día de hoy los saludamos desde cada uno de los puntos que nos, que nos encontramos nosotras. Leyden Vargas, Jessica Trejo. Jessica, abre tu cámara. <ríe> Lady Fábregas. Esperamos que todos y todas se encuentren súper bien desde la comodidad de sus hogares. Y, pues, el tema de hoy es un tema súper interesante. Pero antes de iniciar, los vamos a dejar con un video que esperamos que se deleiten con él. Y luego de este video, en donde pudimos presenciar las expresiones faciales y corporales de nuestra compañera Leiden, artista y psicóloga. El día de hoy vamos a tocar el tema el lenguaje corporal y el arte de proyectarnos. Imagínense que Facundo Manes, un neurólogo neuro muy reconocido aquí en Latinoamérica, nos comenta que las emociones son procesos muy influenciados por nuestro pasado evolutivo, ¿cierto? Y que también son un conjunto de cambios fisiológicos y comportamentales muy claves. Es decir, emoción es igual a cambio fisiológico más cambios comportamentales muy importantes. Entonces, interviniendo desde los procesos cognitivos superiores, desde la parte superior racional humana que se desarrolló evolutivamente después de esto, ¿Qué pasa? Nuestro cerebro racional maneja la memoria, la toma de decisiones y las emociones, nuestro cerebro más rudimentario maneja el comportamiento de estas mismas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que nos genera cambios comportamentales internos y externos que vienen desde la parte visceral, desde el sistema nervioso autónomo, desde el tono de voz, que es la prosodia, y también incluye los gestos y las expresiones faciales como lo pudieron ver en el video pudieron ver mucha seguridad confianza y actitud de nuestra compañera, ¿cierto? entonces todo esto conjugado lleva a toda una corporalidad maravillosa que nos llena también como o nos lleva mejor dicho a pensar, ¿es realmente intencional lo que pensamos a través de nuestras expresiones corporales o faciales ¿Realmente la Mona Lisa, desde el cuadro que pintó Leonardo da Vinci, sonreía o no sonreía? ¿De qué forma habla nuestro cuerpo? ¿Es de forma auténtica o es de forma fingida? La cultura misma, desde su cosmovisión y su experiencia, juegan un papel realmente importante, ¿cierto?, en la interpretación de lo que proyectamos, aquí y en el ahora. Y para responder estas preguntas... Como cómo te proyectas ante los demás, cómo quieres que te perciban, las claves para proyectar seguridad y expresiones faciales para mejorar sus relaciones las tenemos hoy aquí, nosotras cuatro, para todos ustedes. Entonces, demos inicio con nuestra compañera Leiden, antes que ella comience, que nos va a dialogar un poquito sobre un video sorpresa que también tenemos, ¿verdad Leiden?, Y, y adivinen así ustedes, así es cierto, y adivinen ustedes quién de nosotras está allí bailando. Ni se imaginan, a ver, si son alguna de las colombianas o la mexicana.
1: Video. No, me parece muy interesante. Muchísimas gracias, Laura, por estos videos que nos has presentado en la noche de hoy. Y sí, evidentemente, con el baile hemos llevado un enlace con todas estas sesiones que hemos realizado anteriormente. Que los invito a aprovechar esta oportunidad para que nos vean y para que nos escuchen nuevamente en
2: Situarte Podcast, en YouTube, en Spotify.
0: Bueno, pudo haber ocurrido algo con nuestra compañera Leide, y como suele suceder en estos momentos de virtualidad, entonces esperemos que ella vuelva a reconectarse y continuemos. Compañera Blaze, ¿qué comentas tú de ese video?
3: Bueno, ni más ni menos, qué espectáculo de las dos. Es hermoso verlas y verlas con el carácter escénico que lo hacen, ¿cierto? Porque no es nada verlos sino todo el trabajo que requiere hacer todas esas diagonales y hacer todos esos frentes, hacerlos en compás y en comunión. Todo un lenguaje no solamente corporal, individual, sino un lenguaje corporal, grupal, que no es nada fácil, pero que se logran estas estos resultados, aquí está Leiden de nuevo vamos a darle ahí la entrada a Leiden Leiden, hola mi amor hola, sí
1: me escuchan listo, ok no, pues que les venía diciendo que los venía pues invitando para eh, para que nos escucharan y para que nos vieran y que esa eh, y que pues bueno en las sesiones anteriores pues hemos venido hablando en la primera de esa propia percepción de nuestro cuerpo de qué es lo que nosotros nos sentimos dentro en segunda instancia de esa percepción de mí dentro de ese espacio en el que yo me estoy desarrollando y en tercer lugar hoy es esa proyección que nosotros mostramos con cada uno de los movimientos que nosotros realizamos. Entonces, con cada movimiento que nosotros ejecutamos, estamos comunicando y proyectando algo. Las personas que se encuentran en nuestro entorno hacen una lectura de todo ese lenguaje corporal y lo interpretan, pero no nos vamos a centrar en qué es lo que ellos interpretan. Eso es otro tema. Pero sí
0: Tenemos inconvenientes con la conexión y, bueno, esperemos a que nuestra compañera regrese. Quedamos en la parte de lo que nos mencionan, que eh, la proyección que generaba la compañera a través de su video. Ah, aquí está nuevamente.
1: Hola, sí. No, pues se los estaba comentando que nosotros pues, proyectamos mucho en la ANSA. Sí, esto tiene mucho enlace. Eh, ¿me escuchan? sí, listo, que esto tiene mucho enlace pues con todas las sesiones anteriores que yo que nosotros hemos venido proyectando, en primera instancia en la propia percepción el movimiento, lo que uno siente dentro, en segunda instancia pues esa percepción espacial ese movimiento que yo realizo dentro del espacio y en tercer lugar pues que es lo de la noche de hoy, que es lo que nos vamos a centrar qué es esa proyección, qué es lo que nosotros realmente estamos proyectando, qué es lo que nosotros estamos brindando a las personas. Y pues eso es una lectura, eso es un lenguaje que nosotros utilizamos para comunicarnos, utilizamos pues para expresarnos y que las personas lo interpretan de una manera. Entonces, hay muchos estudios que eh, dicen acerca de nuestro lenguaje corporal, de esa expresión, de esa proyección dentro de la danza, dentro de los movimientos que nosotros realizamos con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras familias, incluso pues con nuestro, con personas desconocidas. Y en el que dice que todos esos movimientos o toda esa comunicación que nosotros brindamos, el 80%, no el 20 ni el 30, sino el 80% de esa comunicación y de ese lenguaje es corporal. Así que los invito, como siempre en todas estas sesiones, a que cuidemos ese lenguaje corporal. ¿Qué es lo que nosotros estamos proyectando? ¿Qué es lo que nosotros realmente estamos diciendo con nuestros gestos? ¿Qué es lo que nosotros realmente estamos diciendo con nuestra expresión corporal? ¿Qué es lo que nosotros queremos comunicar realmente? Es diferente de decir, estoy feliz, a realmente evidenciarlo con, el, con nuestro cuerpo, con nuestro rostro, con todo, con todo mi ser y que realmente brote, como se dice eh, coloquialmente, brote a, eh, a color de piel todo lo que yo estoy sintiendo y cómo lo puedo proyectar y cómo lo puedo llevar a comunicar con las otras personas y con el entorno con el que yo me encuentro. Es por eso que nuevamente los invito a que, ¿cuál es ese lenguaje corporal que nosotros estamos transmitiendo? ¿Cuál es esa comunicación? ¿Cuál es ese, eh, ese movimiento que nosotros realizamos y que constantemente eh, vamos reforzando también? Hay algunas moletillas, hay algunos movimientos que constantemente nosotros realizamos y no nos damos cuenta, o subir los hombros, o hacer algún gesto facial. ...o realizar algún movimiento con las manos... ...aunque el movimiento con las manos... ...pues también ayuda a ese contacto... ...y a esa comunicación con las demás personas... ...entonces, ¿cuál es ese movimiento en particular... ...que nosotros estamos realizando? Entonces, les quiero invitar a que... ...así como cuando... ...yo estoy bailando... ...mis compañeras están bailando... ...los invito a que nos podamos grabar... ...hacer una grabación... ...cuando estoy hablando con una persona... ...cuando estoy hablando con mi familia cuando estoy haciendo algo ¿qué es, que, ¿qué es lo que yo estoy transmitiendo en estos momentos? Lo segundo que los invito es que les digan a un familiar que los observe un poco, que los detalle un poco, qué es lo que constantemente nosotros realizamos y nos haga esa realimentación y al finalizar, la idea no es fingir algo, ni la idea es mostrar un movimiento eh, que, que quiero trans, quiero transmitir, pero de pronto entonces tengo que entrenarlo. No, la idea es ir corrigiendo, ir mejorando e ir perfe perfeccionando eso que quiero proyectar y que va muy ligado también a la seguridad. al que incluso si de pronto nosotros nos sentimos seguros, no nos sentimos confiados, obviamente conectándonos con nosotros primero, debemos realizar esa proyección ¿no? debemos proyectar con esos movimientos esa seguridad, ese enganche, esa autoconfianza y ese autoconocimiento que nosotros tenemos. Y pues que nada mejor que el baile. El baile nos ayuda en esos movimientos, nos ayuda en esas expresiones, nos ayuda a poder brindar, a dar esa intencionalidad de qué es lo que yo estoy reflejando en mi rostro, qué es lo que yo estoy reflejando en mi cuerpo. Entonces,
0: pues no siendo más, Laura. Sí, excelente, Leiden, tu eh, intervención y aprendí mucho sobre cómo realmente podemos nosotros mejorar nuestra postura. pues pues no mejorarla, sino tener en cuenta nuestra postura. Y personalmente soy una persona, este este podcast es un reto para mí, les comento, es un reto. Y, y el de las muletillas, el no temer y sentir, bueno, ahora la siento más porque las veo en la cámara y me siento más conectada con ustedes, pero cuando solo había audio la presión era más intensa, entonces todo esto genera como, como un expreso, ¿cómo lo hago? Y ya que tú comentabas cierto que el 85%, ¿verdad? Corresponde a la corporal, 80% a la corporatividad y a la expresión facial, fíjate. Y también eso hace parte en un 65% adicional cómo movemos nuestro rostro y las, y las emociones que exteriorizamos. Entonces, ahora vamos con Blay, a ver, conectando todos estos puntos de vista tan bellos y que cada uno nos otorga a nosotros y a nosotras un momento de reflexión, cómo mejoramos y nos transformamos como seres humanos, ¿cierto, Blaze?
3: Así es, Bien, bien lo decía ahorita Leiden, eh, la danza es, unos, es uno de los, de, de las artes más formadoras en cuanto a higiene postural, ¿sí? Lo que se enseña a una niña desde muy pequeña, ¿sí? Cómo llevar los hombros, el mentón, cómo alinear tu cabeza, cómo alinear todo este, el mentón con el codo, eso queda para toda la vida y realmente es lo que observan los demás, los círculos de, de amistades, los círculos sociales, ¿qué observan los demás de ti? ¿sí? Cuando creces siendo ya un adolescente inseguro o insegura, ¿verdad? Y en esta ocasión pues, yo les voy a hablar sobre los círculos viciosos y los círculos virtuosos. Si sí, vamos a hablar como, vamos a poner como claro esos círculos viciosos, ¿cuáles somos? Oh, que yo no tengo amigas, que yo no tengo amigos, que a mí no se me acerca nadie, que yo prefiero estar así bien sola, ¿sí? Prefiero estar así solo, ¿no? Y, y precisamente eh, si te estudias, si estudias esa, esa característica de personalidades, tú estudias y observas sus posturas, te darás cuenta que son personas que están encorvadas, que son personas que no mantienen un contacto visual o que lo mantienen por espacios cortos de tiempo, que bajan la mirada constantemente o que tienen el ceño fruncido sin darse cuenta. Pero eso denota un, en algunos, eh, una inseguridad y en algunas ocasiones una baja autoestima. Entonces se convierte su vida, su entorno, su círculo de amistad en pocas personas y se vuelven personas solitarias y logran y logran catalizar eh, eh, catalizar más no sanar esa actitud ante la vida de estar sola o estar solo. Yo me siento bien así, pero resulta que hay muchas cosas por sanar sí, en esa autoestima, en esa inseguridad en esa falta de confianza en sí misma es que qué es lo que yo veo cuando me veo en el espejo ¿Mm? cuando no ni siquiera puedo verme porque me veo me veo me veo mal no me gusto entonces eh, eh, esa mirada agachada verdad lo que eh, nos lleva a, a, a tener un círculo vicioso un círculo inadecuado un círculo que no te permite salir de dónde estás, pero eres tú misma, es lo que proyectas, ¿sí? Por eso este podcast se llama el arte de proyectar y lo ligamos a la danza porque es que va de la mano, ¿sí? Nosotras eh, eh, en, en la formación dancística eh, no solamente es dar pasos por dar pasos, esto tiene toda una disciplina. Ahorita veíamos a Leiden y veíamos a nuestra mexicana amiga eh, bailando grupal ¿Sí? en donde nos mostraba toda una cantidad de emocionalidad expresándola con su cuerpo pero además cómo movían cómo movían las figuras ¿sí? de extremo a extremo y eso requiere de mucha disciplina de mucha constancia la persona que se que se, que se forma en la constancia es exitosa en la vida y eso es una de las de las bendiciones que nos da el arte, ¿sí? En este en este caso estamos hablando de la danza. Entonces, ¿cómo cortamos ese círculo vicioso? Para las personas que nos están observando, eh, eh, que tienen ahí hijitas, hijitos, así como eh, yo quiero que mi hijo tenga más amigos, más amigas, que ella es muy cerrada, no sale del cuarto, en fin, ¿sí? Y siempre una postura encorvada y siempre ahí este, como que no, yo estoy bien sin amigos. Mentiras. ¿sí? Es, bueno, la cosa va más allá, ¿sí? De repente puede que necesitas una consultoría, un apoyo, una guía, una ayuda, ¿cierto? Pero tú trabajale en casa la postura, ¿sí? Como, como madre, como padre, o si ya eres una persona adulta, mírate cómo te estás, cómo está tu higiene corporal, cómo está tu lenguaje no verbal, y si bien es cierto, es el 80%, ¿va? Del 60 al 80%, como decía ahorita Leiden, eh, eh, nuestra comunicación es un 80% no verbal, ¿sí? Entonces, ese círculo virtuoso, cuando hablamos del círculo virtuoso, cuando tú tienes una cara amable y ya observas que te están acercando más amistades, ¿cierto? Cuando ya tú no tienes ese ceño fruncido, cuando ya tú tienes, ¿verdad? Hay, hay teorías eh, orientales donde dicen que el mantener... La cabeza en, en armonía, en equilibrio, de la coronilla acá arriba, bien estirada, te permite tener control en el resto de tu cuerpo, ¿sí? Con un, con un mentón, un mentón agradable, ¿sí? No que vamos a, a, a como danzamos, siempre eh, elevado a un nivel, no, pero sí, esta postura, solamente la postura de tener la cabeza bien puesta, te genera a ti que las demás personas se acerquen. Yo te lo estoy diciendo ahora porque conozco a personas que nos están observando que están padeciendo de falta de habilidades sociales por las posturas y por, por no solamente por las posturas, quiero aclarar, porque hay muchas cosas por sanar en el interior, pero que la postura primeramente también tienes que observar y modificar. ¿sí? Entonces, esas posturas agradables van a permitir que tú empieces a trabajar la seguridad en ti misma o en ti mismo, ¿sí? Evitar, evitar. ¿Qué otra cosa? Para pasar aquí a mi compañera eh, Jessica, eh, que nos va a hablar ya desde el punto de vista terapéutico, ¿sí? Nosotros analizamos cada postura también. Entonces, yo creo que tendríamos para hablar en otro podcast como unos unos truquitos, unos tics para cuando hagamos, para cuando las personas se vayan a enfrentar a una entrevista, a una entrevista de trabajo, ¿cierto? También eso sería muy bueno, porque hay un sinnúmero de, de tics y de herramientas, ¿cierto? Jessica.
4: Así es, Davi's. me encantó este esto que nos comentas de la postura, pero eh, esta relación que haces con el, con el interior, de cómo tiene que ser congruente, cómo me siento yo y la postura que estoy reflejando. Y de hecho, ahorita eh, estaba leyendo aquí el comentario de una persona, Adriana Cabarcas, que nos dice que nuestro cuerpo, nuestra postura, muestra también el estado de ánimo, proyecta también lo que sentimos y también lo que queremos. Entonces, fíjate, ladies y mis, mis queridas compañeras Lau y Leiden, recordé este libro que es de Paul Ekman, que es el rostro de las emociones. Paul Ekman nos habla de las microexpresiones. Aquí me suena mucho porque, fíjense, no sé si nos ha pasado y también a la audiencia les hago que, que piensen. Cuando andamos tristes o enojados, pero necesito llegar al trabajo o voy a llegar a la casa y voy a hacer como que no pasa nada, como que bueno, o sea, me acaba de ocurrir algo muy malo en, en la casa, pero voy al trabajo y hay estas personas que se acercan conmigo y me dicen, oye, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Cuando dice uno, ¿cómo se enteraron? Sí, pues vengo con la sonrisa, porque aquí están las microexpresiones que nos habla Ekman, que por más que nosotras, eh, de manera... Eh, ahora sí, consciente, decimos, bueno, voy a cambiar mi rostro para que nadie se dé cuenta de que este día me fue horrible, me fue fatal. Vengo con mi sonrisa, pero nací ahí estas microexpecciones que dicen que duran de 0.03 eh, milisegundos. O sea, uno no es consciente de que las está haciendo. Y es esto que nos mencionaba Lau cuando fui el ceño. Aquí me estoy intentando acercar un poco a la cámara. ¿Pero por qué? Porque cuando yo este, inconscientemente mis cejas se modifican, a lo mejor yo puedo estar sonriendo, pero ya vino a mi mente un pensamiento y me hizo cambiar porque me estoy acordando del evento que acaba de suceder. Entonces, estas personas que pueden detectar estas microexpresiones... Es porque conocen ya la otra parte, conocen a esta persona, entonces yo detecto cuando, híjole, es que ya conozco tu rostro cuando estás molesto. Y esto va para todas las culturas, por eso este estudio que hizo este, este autor lo hizo en varias culturas y se dio cuenta que las microexpresiones son generales, son universales. Ahorita, mi querida Abrilis es que mencionaba, bueno, si sí, esto en el baile es como proyecto, y de hecho también, ah, déjenme les pongo aquí un comentario de alguien. Este aquí está. Aunque ya no pueda bailar, nos dice Mili, como antes amo ver a otros bailarines a hacerlo y me llena de satisfacción. Entonces, cuando leo este comentario, Mili pudo ver la proyección tanto de Leiden como a lo mejor mía y de mis compañeros, que ella llegó a sentir esta satisfacción porque proyectábamos en este entonces, en ese baile, el que lo estoy disfrutando, el que lo estoy gozando, el que me gusta. Y, y como bien decía Bridis, obviamente va mucha constancia, obviamente va una disciplina, pero al momento de pararse, y me imagino que ustedes, compañeras, que son eh, bailarinas, pues yo sí les voy a decir que, que las admiro como bailarinas, como psicólogas también, pero pues ya viendo eh, todo lo que hacen, cuando se paran en un escenario, sé lo, lo mucho, la dedicación que dan, el, ahora sí lo que presentan con su cuerpo, con su alma, y esto lo transmiten. Entonces a Milly el poder haber transmitido esto es que realmente proyectamos esta seguridad, proyectamos que nos gustó, que a lo mejor sin algún error me equivoco, en algún paso hay algún error, pues igual estoy disfrutando. Entonces eso sería proyectar precisamente ahorita que puedo hacer esta relación con los comentarios eh, me, me, me gustó bastante y ahorita en relación si ya lo quiero ver un poco más en la consulta yo les doy este mi ejemplo de lo que yo he alcanzado a ver en los consultantes eh, en mis clientes, en mis pacientes hay aspectos a observar como cuando los hombros vienen este caídos o encogidos aquí me pueden sugerir que incapacidad para hacerle frente a los problemas de la vida, a veces también presentan baja autoestima hasta encorvar la postura. Cuando es una postura erguida, esto claro que me da una señal de seguridad, al igual que sostener la mirada, pero ojo, aquí cuando alguien sostiene la mirada, también me puede indicar que se está forzando a sostener una mentira. Esto no aplica, entonces ya me está viendo mucho y quiere decir que me está mintiendo. No, por eso es tan importante irnos por estos dos lados, el lenguaje verbal y el no verbal, lo que me está diciendo, cómo lo está diciendo y tener en cuenta sus gestos, sus expresiones. ¿Qué otras este, posturas he observado? Las miradas cuando miran los pacientes al suelo. Muchas veces puede ser reflexiva, pero también muchas veces son evasivas y ev evaden el movimiento repetitivo se hace las pies, en las manos, esto me puede mostrar inseguridad, pero también que este paciente está presentando ansiedad, entonces ¿qué puedo hacer yo como terapeuta? Generar un ambiente este de confianza, desde ofrecerle un agua, de que me empiece a platicar cosas que para él eh, o para ella, sean buenas, sean placenteras, pero entonces desde ahí detecto que hay un tema que le está provocando ansiedad, o si todavía no se abre, ya veo que él viene con esta inseguridad. Eh, que otras posturas he visto? Cuando se tocan la cara, ocultar la cara, el tocarse la nariz constantemente, el cuello, los ojos, o titubear, eh, cambiar el tono de voz, esto es un indicador de que están diciendo mentiras o que el tema que se está tocando es incómodo o le está resultando al consultante eh, algo, un, ¿cómo se puede decir? Le está apasionando ruido. Entonces, hasta ahorita es algunas de las... Obviamente hay más eh, posturas, pero por eso les digo tan importante que se me hace este libro de Paul Ekman y poder ver las microexpresiones. Pero estas son algunas de las posturas y no nada más las podemos ver en la consulta. Yo estas se las comparto porque, pues, gran parte de mi tiempo la paso aquí en, en la consulta privada pero las podemos ver cuando estamos con amigos, con compañeros con personas, con familiares es prestar atención a lo que me dice la otra persona pero también yo que estoy proyectando yo que estoy diciendo entonces chicas pues les comparto esto eh, gracias por este espacio
1: yo solamente quiero decir algo que me <ríe> cuento mucho con por... No, Jessica porque realmente el tema da para muchos y es que son esas expresiones generales que ya están marcadas que si yo alto, que si yo bajo, que si cruño, que si río, que como hago, las expresiones que comentaba Jessica, son generales. Pero también hay que enfocarnos mucho en esas expresiones individuales, en esas expresiones de cada persona que la caracteriza y que son lo que hacen la diferencia. Que puede que para una persona subir los hombros, sea de miedo, sea de no sé, para otra persona subir los hombros es de otra cosa totalmente diferente de seguridad o de prestar atención o de. Sí, son esa, son, es la lectura individual que nosotros podemos hacer con las personas a las que nosotros estamos. Y algo muy importante también que mencionaba Jessica, y es que solamente no es hacer un paso, no es solamente movernos, no es solamente bailar sino esa energía que nosotros evocamos. Cuando nosotros estamos en el en el stage, cuando estamos en el escenario, eh, si te equivocas, si nadie se dé cuenta. Así nos dicen, si nadie se dé cuenta, no me importa si te equivocas si nadie se dé cuenta, nadie sabe la coreografía, pero lo importante es lo que tú estás proyectando en este momento, cómo cambia tu pasión, cómo cambia tu gesto, cómo lo lo, cómo lo, lo disimulas, qué realizas tú, qué proyectas en este momento. Entonces, Papu Conectado me recordó mucho esos tres puntos que mencionó Jessy, que me pareció muy interesante que nosotros también podamos tenerlos allí presentes.
0: Sí, así es. Y compañeras, Ah, bueno, nuestra audiencia se preguntará el día de hoy qué pasa, que no, no nos han respondido los comentarios. ¿Qué pasa? Bueno, algunos los contestó Jessy, pero vamos a tener nuestra nueva sección de comentarios donde alguna de nosotras estará a cargo respondiéndole y pues abrimos el espacio ahora, ¿cierto? Y el día de hoy, bueno, hoy estamos dispuestas a todas, pero ya Jessie empezó y por ahí la acompaña Leiden y le paso aquí más atrásito a lady y yo. Entonces, vamos a empezar con el primer comentario de la noche de Jenny Espera. Que nos dice Jenny, feliz noche. a ver
4: ¿Quién es Dante? Ah, el amigo Dante así que muy buenas noches desde México acá te saludamos
3: no, 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 no una. cada sesión Muy bueno, sí, Dante, bueno, Dante ya, eres eres parte ya es parte del de programa
0: familia.
3: sí, sí, ya es parte de la familia <risa> buenas noches Lau gracias
4: por estar aquí
2: Clara Bandera,
4: muchas eh, buenas noches y bendecida noche igualmente. Clara, gracias por estar aquí acompañándonos.
3: Clarita hermosa. Un abrazo, Clarita.
0: Tenemos a Iber Hernández, nuestra amiga Leide.
3: <ríe> Hola, Iber
1: que precisamente hoy que pues la hija de Vargas se fue para Bogotá a innovar a, eh, a conseguir y a estar allí presente en este proyecto de vida que ella tiene que le deseamos desde el fondo de nuestro corazón que les vaya muy bien porque es una doctora muy bien preparada eh, es una persona especial definitivamente muy correcta en todo lo que hace así que les mandamos muchos saludos mucha fuerza y mucha buena energía en Bogotá en este nuevo proyecto que va a emprender
0: a Lilia un abrazo Así es. un abrazo Albert. continuamos
3: amén 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 Clarita
4: buenas noches Adri Vilma muy buenas noches
3: Elio María
4: Gil también, muy buenas noches, qué bueno que nos están acompañando.
3: Ya es parte del equipo, también estas personas aquí no, no nos dejan solos, solas. Gracias. Gracias, Elio.
0: Bueno, el día de hoy tenemos una llamada en vivo, vamos a contestarla. A ver, ladies. Blaiden, Jessie, dispuestas todas y todas aquí a nuestra llamada en vivo. Recuerden, hoy y de hoy en adelante tendremos llamadas en vivo quienes ustedes estén dispuestos a llamarnos y hacernos preguntas y participar en vivo. Adelante. Bueno, allá nos está escuchando, escuchando.
2: Sí, ahora sí
0: se está escuchando. Acá nos están escuchando. Se escucha un poquito el eco. Si quieres, bájale. Sí.
2: sí.
0: Bueno, ¿qué pregunta tienes el día de hoy? Sí, no,
2: eh, Puedo hacer el comentario ya. Me dice sí o no. Sí, aquí me estamos.
0: Aquí estamos. Ustedes nos escuchan.
2: Sí. Sí. Eh, pues, lo, lo que yo quería era decir era de que me gustó mucho el comentario que hizo eh, en cuanto a aquello de la parte que hay que corregir posturas para proyectar una imagen deseada para mejorar las relaciones con nosotros. Pero me gustaría abonar un pequeñito detalle aquí, y eso lo vemos en psicología. Ustedes saben que hay enfermedades psicosomáticas y somatocíticas. Entonces, esto que dijo Blaydis tiene mucho que ver con aquello de lo físico, porque así como nosotros estamos definidos o tenemos ansiedad, proyectamos pues, esto en nuestro lenguaje corporal, nosotros también podemos proyectar el soma hacia el Y una posición no es para engañar al público o a los que nos rodean y mejorar nuestra relación. Elegir esas posturas también nos hace cambiar nuestra forma de pensar. Entonces, es una manera de luchar contra la depresión, la ciudad es ver qué movimiento estamos proyectando, entonces ya no vamos de los psicos a los tomas, sino de los tomas a los psicos. Mm -hmm. Eso era el comentario que yo quería apoyar a Abreyes.
0: Muchas gracias, Sandro. Sandro nos acompaña en otro de nuestros proyectos, ¿verdad, Leiden? Y hoy quiso participar desde una llamada a,
4: que desean ustedes, chicas, aportar a Sandro. muchas gracias, y qué acertado comentario. Este, de hecho, yo precisamente lo veía en una sesión aquí en consulta, no tanto sobre las expresiones o la postura, pero me decía esta persona que él se empezó a poner una camisa de vestir y cómo esto le hacía cambiar el cómo se sentía. O sea, hasta cambió su postura. Dice, yo no pensé que una camisa de vestir iba a generar todo este cambio y todos los comentarios que recibí por parte de la gente. Y aquí este, este comentario que les hago va relacionado con la depresión, con la depresión en el caso de esta persona. Y el, el hacer este pequeño cambio, como lo puedes hacer también con la postura, Puede verse muy chiquito, pero es un cambio muy enorme. Entonces aquí que acertado el eh, comentario y qué bueno porque también a mí me gusta que las demás personas escuchen este y que aporten también. Entonces, eh, excelente. Aquí tenemos a una compañera también mexicana, Valeria Campos, que nos está eh, escuchando esta noche. Les mando saluditos.
3: Sandra, Sandro Sandro, gracias por este aporte realmente sí, de los psico a los soma y de los soma a los psico ¿sí? es para tenerlo en cuenta puede quedarse así como la frase del día sí. no solo de los psico a los soma que cuando hablamos de los soma es el cuerpo, ¿sí? lo biológico entonces excelente Sandro, maravilloso aporte, muchísimas gracias
1: complementar que pues este tema lo mencionamos de hecho en la primera y en la segunda sesión con la propia percepción, con esa expresión corporal, con ese lenguaje corporal que nosotros constantemente estamos emitiendo y en la segunda sesión en donde pues también profundizamos un poco acerca de la interocepción que es esa conexión que tenemos, que tenemos nosotros con el intestino cerebro, incluso el pulmón el cerebro, el cuerpo, el, el corazón, el cerebro, todo lo que tiene de eh, de como lo dijo, del soma al cerebro, o sea, todo, toda esa conexión que nosotros estamos realizando. Y aparte que de hecho, eh, leí el online, el heraldo, eh, el heraldo en México, de México, por cierto, eh, y decía una publicación del 2019 acerca de eso, de la depresión y de esas enfermedades psicomotoras que nosotros eh, estábamos, estaba mencionando, eh, que estaba mencionando Sandra esas eh, psicosomática y que tiene que ver mucho porque en todo lo que nosotros proyectamos y si nosotros logramos poder bailar, hacer ejercicio físico, poder generar algún movimiento en nuestro cuerpo automáticamente, eso va a ayudar, no es que va a ser la solución mágica ni efectiva, pero eso va a ayudar un poco a cambiar ese chip. Así como lo mencionaba Jessica, solamente el colocarse... Un, una camisa de colocarse algo con que yo me sienta cómodo, que me sienta seguro, eso ayudará un poco a generar ese cambio de chip, ese, ese switch ¿vale? y aparte de eso también eh, con, con todo lo que pasó en la eh, en toda esta pandemia mundial, el coronavirus, todo el COVID-19 eh, también nos mencionaban muchos estudios y nos mencionaban muchos autores que el hecho de estar en la casa no implica que todo el día voy a estar en pijama, o que todo el, día, todo el día voy a estar en ropa informal, porque eso lo que va a generar es que como estoy en la casa, estoy en pijama, estoy normal, tengo que estar en la cama, voy a estar relajada, voy a estar allí sin hacer nada, no. Voy a vestirme, me voy a bañar, me voy a poner una pinta, así no salga, pero así esté en la puerta de la casa, así esté en la sala, así esté donde sea pero siempre vestirlo de una mejor manera y esto va a ayudar un poco a, que, a disminuir o a no continuar con ese sentido de depresión, ese sentido de que está pasando algo mundial y no puedo hacer nada. No, yo tengo control de mí mismo y ese es el que yo voy a utilizar para darme seguridad, para levantarme autoconfianza y para que mi autoconcepto, sobre todo, esté muchísimo mejor cada día y poderlo proyectar a las personas que incluso nos están viendo constantemente y que no nos damos cuenta
0: Sí, así es bueno, les comento chicas que ha tenido éxito lo de las llamadas porque me estaban llamando en este momento Ruby, quiere participar no sé si con el tiempo cómo contamos para le damos el espacio ustedes qué opinan claro Sí, bueno, deme un segundito para conectarla, si quieren le vamos contestando, ya colocó que mi hija de 11 años se informa un poquito y hay que mandarla a que corrija a la postura, eso se acerca un poco a lo que nos comentaba Bladys y nos comentaba Jessy y Leiden en realidad todo confluye y de cierta parte más allá de la postura hay que ver de pronto qué es lo que está sucediendo con la niña o sea, acercarnos a ella entrar en un diálogo con ella Sí,
4: de hecho aquí, este, me gustaría comentar hacia Ruby, más que mandarla a corregir la postura, hay que saber el origen de la postura. O sea, si yo si mi postura encorvada, fíjense, a los 11 años, obviamente aquí no estoy, este, asumiendo que es por esto, pero pueden ser varias, varias cosas. En pleno desarrollo de, en la adolescencia, en la, pu en la pubertad, Muchas veces nos da pena el, el pecho en el caso de los cambios, los cambios físicos que van teniendo los adolescentes a esta edad. Entonces yo me encorvo. Pero también si mi postura es así en todos lados, en la escuela, en la casa. Ahorita lo que les comentaba, que también esto demuestra una inseguridad. Entonces a lo mejor no me estoy sintiendo cómoda. Hay que averiguar el origen de esta postura, porque no es derecha, porque no es con los hombros hacia atrás. Esto se va a tener en cuenta con la comunicación que yo tenga con mi hija. Tengo que, que empezar a entablar una muy buena comunicación para saber qué es lo que está sucediendo, porque no nada más es corregir la postura como tal, sino ver por qué se está eh, haciendo esta postura. Les digo, pues, eh, obviamente no esto nos indica una inseguridad, una incomodidad. Hay que ver qué genera la incomodidad. Hay que ver qué es lo que hace que yo quiera pasar desapercibida, el que yo no quiera este, eh, ponerme recta. Entonces, esto sería así mi comentario para para Rubí.
0: Aquí tenemos a Rubí. <ríe> eh, Ruby, adelante. ¿Cuál es la pregunta que nos quieres hacer?
2: Bueno, ya tengo claro que... ¿Me escuchas?
0: Sí, sí te escuchamos, adelante.
2: Ok. Ya tengo claro que lo de la postura de la nena puede ser por tanto por los cambios físicos como por como por, por problemas de inseguridad, etc. Pero yo quería preguntarles acerca de la mirada sostenida que me llamó mucho la atención esa esa parte de, de la exposición de mirar mucho a los ojos puede significar también inseguridad, no sabía la verdad es que yo soy de las personas que, que mira fijamente eh, a, a los ojos y poco miso cuando estoy hablando con alguien entonces me gustaría que me enseñaran un poquito esa parte también,
4: sí aquí me gustaría igual tomar la palabra eh, aquí Ruiz Fíjate, hay, hay un tema que a mí se me hace muy interesante que son los movimientos oculares. Entonces, aquí eh, la mirada obviamente cuando hay que tener bien en cuenta ahora sí las microexpresiones. ¿Por qué? Porque si yo volteo a ver a la persona que me está hablando, muestro interés. Eso es lo primero que yo estoy señalando, estoy mostrando interés. Hacia el tema de conversación, hacia la otra persona. Ya cuando a mí se me está cuestionando sobre algo, e eh, hiciste cierta cosa o está en duda, si yo mantengo una mirada forzada donde ni siquiera quiero parpadear, ahí posiblemente está la mentira, donde yo quiero que se me crea. Los movimientos oculares, este, nos sabrá mucho de hacia dónde se dirige nuestra pupila. Cuando volteamos al lado derecho este, superior, estamos recordando. Cuando yo les estoy platicando algo que hice, no sé, la semana pasada y volteo, empiezo a recordar. O sea, estoy en mi mente viendo todo el suceso, el escenario de lo que hice. Este, esto tiene mucho que ver hacia dónde volteo a ver, pero como te comento ahorita, este, eh, Rubí, tiene que ver el tema... Tiene que ver con la persona que es. Entonces, por eso les digo, es tan importante, obviamente, el lenguaje no verbal, pero también el lenguaje verbal. Que estos dos sean congruentes, que si me estoy dirigiendo hacia un niño, si el niño voltea y evade la mirada, pues, bueno, sabemos que ahí está evadiendo algo que no quiere, que se está haciendo como, bueno, acá en México decimos, se está haciendo loco con, con, con el tema, con la conversación pero ¿qué pasa si yo voy a cenar con una amistad? Ella está contando algo que le acaba de suceder y mi mirada es hacia el celular. Sí, 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 te estoy poniendo atención. Pareciera que, híjole, este, pues realmente no le está prestando atención a mi tema o quiere que lo cambiemos. Entonces aquí va a ser la importancia de ver el entorno social, de ver la persona a la que le estoy hablando y, pues, espero, no sé, Rubi, ojalá ya haya contestado este, o resuelto alguna duda. En caso de que no, pues, aquí mis compañeras este sé que, que también pueden contestar.
0: Bueno, excelente. Gracias a todos por sus comentarios, por sus llamadas. Sé que Sandro quiere intervenir nuevamente, pero el tiempo nos apremia, ¿cierto, chicas? Sí. Entonces, entonces, para ir cerrando, ¿Tienes algún comentario, ladies? Antes de ir cerrando ya con la parte final,
3: de pronto, no Uy, sé. Ahorita Sandra hablaba del sistema parasimpático y es importante también cómo todo el sistema autónomo eh, eh, tiene que ver con las emociones. ¿sí? Y eh, el corazón, lo visceral, todo eso cómo influye en cada en cada en cada eh, emoción va ligado el sistema autónomo que, 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 que lleva el, el, el sistema parasimpático y el simpático sangro un buen tema para hablar para para hablar más adelante muchas gracias también a todas las personas Laura Leiden, Jessica que hay muchas adolescentes observándonos y, este, escuchándonos y que conozco que están así en esa postura, en esa postura este Jesse que bien hiciste una respuesta puntual con relación a cuando ellas se están desarrollando sí cuando ellas se están desarrollando y no quieren mostrar eh, eh, este les da pena sí ahí están acongojadas pienso, por pues la mayoría
0: la mayoría no sé si a alguna de ustedes les sucedió en ese momento qué opina de eso place ¿a ti te sucedió sí. personalmente o ya estabas en la danza?
3: Ya yo estaba en la danza. De
4: ah, bueno,
0: punto. Jessie, ¿te sucedió o estabas en la danza también?
4: No, yo al contrario <risa> hacía esto. <risa> Pero <risa> veía <risa> a mis <risa> compañeras que ya sí se encorvaban y yo decía ¿por qué al contrario?
0: Claro, claro
1: que sí, y yo creo que la danza ayuda mucho, el teatro, todas estas artes nos ayudan mucho desde pequeños, porque eh, incluso pues la gimnasia olímpica, que esas mujeres, esas niñas así, con esa postura de imponencia, de seguridad, de mirada hacia arriba, al frente, y de hecho en la salsa también, mirar hacia arriba siempre, hombros atrás, me acuerdo de Alan Betancourt, que es mi profesor mi, de, de, de Pasión Latina de Salsa, de me decía, hombros atrás, ley atrás, eso, que saque pecho. Entonces eso sí. ayuda muchísimo a esa postura y a, y a reflejar, entonces yo siempre estaba, y desde pequeña con la danza urbana, a, en la danza urbana uno debe tener los hombros hacia adelante, debe estar más encorvado porque esa es una postura más, de calle, es una postura más urbana, pero en la salsa es amplia. Entonces, yo desde entonces, pequeño yo casi sí, muestra.
0: muestra. ¿Y ¿Y bueno, eso entonces, es... aquí tienen punto Blaine y, y Jessy, yo y Lede, nos cortamos un poquito y ya después bueno, se criticó. Blaine fue mi maestra en Palma, de Cumbia, unos días, y pues ahí también manejamos la postura. Y la profesora
3: Carmen, ni se ¿verdad, Blay? Es, así es, esa, esa, ese hombro, esos hombros atrás y ese poder que se le da a las niñas desde que están chiquititas a cómo tú tienes que colocar tus hombros, cómo tú tienes que colocar tus brazos. Tu posición es de poder femenino al bailar así la cumbia, es. la elegancia, el mentón elevado, el abdomen adentro. Bueno, ahí tendríamos nosotros otro podcast, ¿cierto?, Sí, para generar en las niñas que nos estamos formando mucha seguridad totalmente
4: chicas, pues yo agradezco otra vez este encuentro con ustedes, el que ahora también, este, pues a todos los que nos siguen, a las nuevas personas que también están este, pues esperemos que no se pierdan el siguiente miércoles a la misma hora este, eh, nueve en algunas zonas de, de México como es en el norte, en, en Chihuahua en el estado de Chihuahua en especial pero en Colombia, pues a las 10 de, el, de la noche, igual y sigan redes sociales, este psicoarte podcast en todas, nos encuentran en Twitter, Instagram, eh, Facebook, eh, ya hay varios que tenemos en, en, ¿cómo se llama? Nuestro canal de YouTube, obviamente, pero también en Spotify. Ahí vamos sí. a estar. Entonces, pues yo les agradezco, chicas, a todas ustedes, pero también a las personas que están con nosotros, porque no sería lo mismo. Este Dante, un fuerte abrazo. exacto. Entonces, chicas, pues <risa> un, un fuerte abrazo a ustedes también. Sí, van cerrando
0: y les propongo que pues este tema tenga una segunda parte, porque se ha quedado corto, ¿cierto? Entonces, un beso, adiós a todos, como hace Leide.
3: Melanie, a Lori, a todas esas chiquiticas que nos están viendo. Bueno, bye
0: bye.